0: Agora na Rádio Web UFN, Titular da Rede.
1: Olá queridos ouvintes da Rádio Web UFN, sejam bem-vindos à segunda edição do Titular da Rede, o programa de esportes que semanalmente leva até você novidades e atualizações sobre o esporte local. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana e tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Na Central Técnica, Alan Carriom e Clenilson Oliveira. Eu sou o Lucas Acosta e hoje compondo a bancada aqui comigo, o acadêmico de jornalismo Jean-Marco de Vargas e a jornalista Luana Jacomelli.
0: Olá, Lucas. É um prazer estar aqui mais uma vez junto de você e da Luana reintegrando o titular da rede, dessa vez com essa nova estrutura toda reformulada, abordando novos assuntos e seguindo com o nosso esporte
2: municipal. Olá meninos, muito obrigada novamente pelo convite de estar aqui com vocês, é uma honra novamente estar na bancada do titular da rede.
0: Damos início então ao primeiro momento titular da rede com pautas esportivas municipais. No último sábado e domingo, ocorreram os jogos da fase final da Liga Gaúcha de Handebol Adulto Feminina. A competição foi disputada no Centro Desportivo Municipal, localizado no bairro Nossa Senhora de Fátima. O evento contou com a realização da Liga Gaúcha de Handebol e a organização local do Handebol Feminino de Santa Maria. A equipe campeã foi a Associação de Handebol Feminino de Santa Maria, conhecida como AHFSM. E o segundo lugar ficou com o esporte handball uruguaianense. Na sequência, na terceira colocação, a Associação Esportiva da Região de Campanha, a SERC. Seguimos agora então para a nossa próxima pauta. Luana vem trazendo informações a respeito do ciclismo de Santa Maria.
2: Ocorreu neste domingo, dia 14, o primeiro campeonato Ciclovia Bicicletas e Forte Bike Shop de Santa Maria. A competição foi sediada no espaço Roda d'Água, no distrito de Boca do Monte. As categorias foram divididas em 3 para o público feminino e 8 para o público masculino. Além das categorias para pessoas com deficiência e público em geral. Cada volta tinha um... 1,14 km de extensão.
1: Já na canoagem, Santa Maria recebeu no último final de semana o Campeonato Gaúcho de Canoagem, na sede da Associação Santa-Mariense de Esportes Náuticos, no bairro Campestre do Menino Deus. O campeonato contou com a participação de atletas filiados à Federação Gaúcha do Esporte, reunindo, reunindo mais de 100 atletas de várias cidades do estado. A equipe campeã foi a Associação Caxiense de Esportes Náuticos de Caxias do Sul, com 16 ouros. Na segunda colocação, ficou a Associação Leopoldense de Ecologia e Canoagem, com 12 ouros. E completando o pódio, ficou a Associação Santa Mariense de Esportes Náuticos com 10 ouros. E mais do que isso, o campeonato também reuniu uma dupla olímpica. Gilvan Ribeiro e Edson Silva repetiram a parceria que ficou no top 10 das Olimpíadas do Rio em 2016.
0: É verde a cabeça, vamos E agora, um dos momentos mais especiais do nosso programa. Esse, onde contamos com a participação do Camisa 10 da semana. Salientando para você, nosso ouvinte, que o termo Camisa 10 faz referência aos profissionais que se destacam na área esportiva. E nesta oportunidade, contamos com a presença do jornalista esportivo e egresso da Universidade Franciscana, Gabriel Hesbert. Ele que se formou em 2018 e hoje atua como fotógrafo e que contará um pouquinho pra gente sobre a sua experiência no mercado profissional, assim como também na sua época como graduando universitário.
1: Bom, Gabriel, é, antes de tudo, acho que para começar, é, gostaria que tu contasse um pouco, de forma breve, é, como e por que o jornalismo entrou na tua vida.
3: Bom, uh, desde muito cedo, eu acompanhava muito esporte em casa né, pela TV, Uh, assistir a Copa São Paulo de futebol, Campeonato Paulista a Série A2, A3, A4 que dava na Bandeirantes antes e, e o, o esporte sempre me, me chamou muito a atenção e aí com, conforme eu o, fui me aproximando né, do final da, do ensino médio ali, na hora de decidir né, o curso eu vi que eu tinha uma ligação muito forte com, com o esporte que eu queria fazer alguma coisa dentro dessa área ou seria educação física ou seria o jornalismo e aí que eu, tá, vou fazer jornalismo e aí fiz o, o, o vestibular aqui na UFN, na né? época era Unifra, né? Uh, passei e vim cursar. Foi mais ou menos por aí.
1: E a fotografia, onde é que ela entra nessa história? Ela entra pré-curso, ela entra durante o curso, ela entra depois do curso?
3: Bom, no primeiro semestre do, do curso de jornalismo eu fiz cinco disciplinas, não eram todas, e uma delas era a introdução à fotografia, com a professora Cione Uh, aí depois ela acabou se afastando e aí veio a professora Laura Fabrício, né para continuar a disciplina e foi aonde a fotografia entrou na minha vida eu sempre fui muito curioso e aí quando ela começou a explicar lá da, da, de como as fotografias eram uh, surgiram, né que era a caixa a, a luz cruzava, invertia dentro dessa caixa, enfim uh, naquele material sensível que acabava registrando aquela a luz uh, e virava uma fotografia e aquele processo foi mexendo comigo, assim, barco, ah, que, que interessante isso, que curioso. E aí eu comecei a estudar mais sobre a fotografia. Até então, eu nunca tinha tido um contato com uma câmera fotográfica, assim, né? Uh, mais profissional, ou, ou alguma coisa do tipo, nunca tinha. Uh, e nem na família tive outras pessoas, né? para herdar um, um pouco dessa inspiração.
1: E agora falando como fotógrafo, Gabriel, queria que tu contasse para nós quais são os principais ou até maiores desafios que tu encontra na fotografia esportiva. Já que todos os esportes possuem movimento, então não deve ser fácil capturar o momento certo de, de algo interessante no esporte, se tu puder contar um pouquinho para nós.
3: É, o, a fotografia esportiva, a, a fotografia em si, né, dentro dos vários nichos que tem, ela tem cada um a sua peculiaridade. A esportiva, ela tem muito mais essa questão de tu, tu ter um movimento muito rápido, né, tu acabar tendo que usar uma velocidade na hora de fotografar mais rápida. E aí, tu provavelmente vai ter que usar o ISO, mas tem que saber muito da configuração básica da uma câmera ali, do tripé, né? Da abertura, velocidade. Uh... abertura da velocidade. Enfim. E aí, no, no esporte, o que eu acho mais difícil... Mais difícil não, mas até tu chegar num nível que tu entenda, que tu tem que antecipar os movimentos. Uh, hoje a gente tem uh, câmeras fotográficas aí que fazem praticamente quase 20 fotos por segundo. E, e eu demorei um certo tempo aí, digamos que uns três ou quatro anos depois que eu comecei a fotografar esportes, para mim começar a entender que eu tinha que antecipar os movimentos e ter um pouco da sorte, né? provoca a sorte, tem a sorte ao mesmo tempo, pra tipo, conseguir um lance único. O futebol americano, por exemplo, cada esporte tem uma peculiaridade, né? O futebol americano, por exemplo, quando eu comecei a fotografar, não entendia nada porque é um esporte totalmente diferente para nós, né? não é da nossa cultura. P tocar a bola para trás, não, pega uma vez ela pode correr e tal. E aí eu comecei a estudar a regra do futebol americano para mim tentar entender quais são as possíveis jogadas para mim tentar prever lá na frente para onde que o quarterback, por exemplo, vai jogar a bola. Para mim conseguir pegar um momento único lá do, do recebedor pulando para pegar a bola, por exemplo, ou do defensor interrompendo esse lance. Então, uh, entender que tu tem que prever as coisas, e aí tu e tentando. Mas isso aí foi um é uma coisa que, que ninguém pega uma câmera hoje, e mesmo com, com essa dica, por exemplo, vai conseguir sair fazendo. Tem que treinar, 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 e é assim que vai, que vai evoluindo.
1: Aproveitando que tu falou do, do futebol americano, entrando no teu site, a gente encontra futebol, futsal, vôlei, basquete, corrida, rugby, todos esses esportes. E eu queria que tu contasse um pouco... É, pelo menos um pouquinho, de como essa é a diferença das fotos, porque a gente sabe que o momento marcante de um desses esportes é diferente do um momento marcante de outro. Então, como é que tu consegue conciliar tudo isso, como é que tu consegue entender e quais são as principais diferenças de cada um?
3: Bom, uh, como eu falei, né, cada um tem a sua peculiaridade e dentro delas vem a regra de cada um. Cada jogo tem um objetivo, né? O futebol é fazer o gol, o basquete é fazer a cesta, o futebol americano é fazer o touchdown e assim vai. Uh, o, o mais difícil é tu entender o posicionamento às vezes que tu tem que estar na quadra, porque cada um, tu, tu, tu tem uma ideia da foto que tu quer fazer durante o jogo, né? Tu vai criar um estilo dentro da tua fotografia e tu vai te posicionando, basicamente depois de um tempo, praticamente quase sempre no mesmo lugar. Que, é pra, que tu já sabe que é o lugar que mais rende dentro de um jogo. Uh, o vôlei, por exemplo, o vôlei ele é diferente dos outros porque ele tem uma rede no meio da quadra. E aí no momento que tu quer pegar, por exemplo, uh, um jogador ou uma jogadora cortando lá próximo da rede tu já não pega do mesmo ângulo que tu pegaria no, no futsal, por exemplo, que geralmente o pessoal fica mais abaixado, mais sentado no chão, que pega um, um ângulo diferente. No vôlei é o contrário, no vôlei quanto mais alto tu tiver num momento desse, que tu tenha, esteja no nível da rede ou um pouco maior, melhor, porque tu consegue pegar melhor a expressão da jogadora, o movimento, enfim. Porque vai ter a rede e vai ter as bloqueadoras do outro lado. Então isso ali dificulta um pouco. Então cada esporte tu tem que entender... Uh, um pouco da dinâmica do jogo, como que funciona uh, os elementos do jogo, porque uh, também tem arbitragem. Uh, tu vôlei fica um lá uh, numa ponta em cima, né, cuidando da parte de cima da rede e o outro embaixo. Se tu ficar do lado de cá, esse de baixo, ele se movimenta um pouco, ele pode atrapalhar a tua foto. No momento tu vai pegar uma foto ideal, digamos lá, a melhor foto do jogo, ele passa na tua frente e não digo que atrapalha a foto, mas tu tá no lugar errado, podia estar num lugar melhor que não teria essa interferência no futsal também, no futsal os árbitros ficam correndo na lateral do campo, né? não tem nenhum árbitro central, são laterais então tem que cuidar muito o lado que tu vai ficar aí também tem os jogadores reservas que ficam aquecendo na beira da quadra então, tudo isso tu tem que levar em consideração a regra do jogo, a dinâmica do jogo como que funciona, geralmente com o tempo, se tu, se tu acaba acompanhando muito tu, tu acaba... Uh, pegando algumas referências de cada jogador. Se ele é canhoto, se ele é destro, se ele puxa mais a bola para esquerda. Aí tu já consegue prever a fotografia, né? Ah, se o cara é mais abusado, mais ousado um pouquinho, que ele sempre tenta um drible, daqui a pouco tu pega uma foto bacana dele dando um drible. Então, tudo isso é uma construção. O primeiro jogo que, tu, que eu fui, uh, foi de handball, na, numa, que a Laura o Fabrício levou a gente para acompanhar no CDM, acho que era campeonato municipal. Uh, acho que eu tenho as fotos até hoje lá, assim... Não é coisa de fazer uma exposição, sabe? Porque o handball também é um jogo que é muito rápido. Como é com as mãos ali, o pessoal corre muito, salta... É muito rápido. Então tem que estar tá sempre muito ligado. Tem que, uh, eu saí do jogo uh, praticamente mentalmente esgotado, porque ali é, é uma hora, e é duas horas, muito concentrado dentro da câmera, porque tu tá sempre prevendo o lance, prevendo o lance, prevendo o lance. E aí, então... Uh, essas peculiaridades de cada esporte Tu já tem que ir estudando a regra Estudando, conhecendo todo o contexto de um jogo
1: né? E por curiosidade, quantas fotos mais ou menos Tu tira por jogo, assim <risos> E quantas são aproveitadas depois?
3: É, tem tem sim, Com o tempo Eu achava muita foto, sabe E aí, só que não Hoje em dia a gente não tem filme para revelar, né Então a gente não tem basicamente um prejuízo tem o prejuízo que é o número de cliques que uma câmera aguenta, e aí com o tempo tu vai ter que trocar o sensor ou trocar de câmera mas para te ter um material de muita qualidade, que é o que eu prezo mais é quando eu vou nos jogos e, e oferta as fotos pros atletas comprarem não é ter foto de todos os jogadores, muitos jogadores acabam não sendo contemplados com fotos eu prezo pelo maior número de foto com qualidade que as pessoas olhem para aquela foto e digam bah, que baita foto, quem é que tirou eu não tenho marca d'água nas minhas fotos. O pessoal compra a foto, leva a foto. Limpa, sem nada. Mas com o tempo as pessoas já estão vendo que aquela foto é minha, entendeu? Uh, a média, sim, fica meio difícil até falar. Cada esporte, depende, varia. varia. Né? Tem um, eu sempre digo, a dinâmica do jogo que vai dizer se o meu trabalho hoje rendeu ou não rendeu. Porque se é aquele jogo meio entroncado, que não rende muito, uh, digamos no, no futebol de campo, se é aquele jogo que fica só balão para um lado por outro, só dividida de cabeça, não rende foto. O, o, o Joãozinho lá que está jogando, ele quer uma foto bacana dele fazendo movimento, chutando a bola, cabeceando matando no peito. Uma foto diferente. Ele não quer só aquela foto dividindo bola de cabeça com, com o zagueiro e tal. Então, a dinâmica do jogo importa muito. Uh, eu vou te dar um, uma média aqui. Num jogo de futsal, por exemplo, eu faço entre mil e 1300 fotos.
1: Muita coisa.
3: 1.000 e 1.300 fotos, mais ou menos por aí. Tem jogo que faço 800 fotos. Tem jogo que faço 2.000 fotos. Quando o jogo é muito bom assim. E se aproveita ali 100, 120, 130 fotos. 10%, praticamente. Por aí.
1: Uhum. Pois é um bom é. número, né? É, bom, Thiago, é, falando agora, queria que tu contasse a história para nós do prêmio que tu ganhou, que é o Festival Internacional de Fotografia Brasília Photo Show, que tu ganhou com a foto Hug No Limite. Eu queria que tu contasse um pouco da história dessa foto e também o sentimento de ter esse teu trabalho reconhecido, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no cenário nacional.
3: Bom, o, o Brasília Photo Show é um concurso em teoria, novo, né? Ele tá, acho que na sétima edição agora esse ano, que eu também estou concorrendo com algumas fotos e desde o ano passado uh, eu quis começar a focar em concursos com fotografias esportivas, justamente para valorizar esse meu trabalho que eu tenho, que eu comecei em 2019, antes da pandemia em janeiro de 2019, tive um ano inteiro antes. Uh, e aí eu inscrevi as fotos lá no 2020 e acabei ganhando com essa fotografia Rugby no Limite Uh, essa fotografia uh, foi num, numa partida do Universitário Rugby contra o Broomers lá no no centro de de eventos da Universidade Federal, né? Centro de Convenções, eu acho e tava um dia bastante chuvoso tava chovendo, tava embarrado e tava rendendo boas fotos porque aí tem o movimento dos jogadores tem o barro, tem a chuva, tem um, um elemento que dá uma mais na foto ali, né? E o jogador do, do Broomers estava indo pro ataque e um jogador do, do universitário saltou e agarrou ele pelo pé então dali que veio o nome né rugby no limite, ele pegou o cara no, no último instante que ele ia fazer o ponto e aquela fotografia ali, ela foi uma sequência como a gente já havia falado uh, eu previ um, um movimento que alguém ia tentar intervir ele óbvio que eu não esperava que alguém ia saltar e pegar pela ponta do pé mas eu tentei prever um, um, uma jogada Uh, e tive a felicidade, ali eu acho que foi uma sequência de sete, oito fotos, e teve aquela uma ali que foi a coroada, né, que eu tive muita felicidade de conseguir. A felicidade de um prêmio desse tamanho aí foi enorme, né, eu estava uh, também numa fase difícil uh, profissionalmente, né, com algumas dúvidas, a gente tem alguns períodos aí com dúvidas, né, e eu disse, ah, vou tentar esse concurso, inscrevi, e aí eu ganhei, sim, eu lembro que no dia... Foi um, um choque para mim, assim tremia as mãos, assim porque é um concurso internacional. Tinha fotos da Suíça, Estados Unidos, Canadá, Suécia, vários lugares do mundo. E aí eu ser daqui do interior, né, poder ganhar um, um, um prêmio desse tamanho para mim foi de um projeto meu, né. Eu não fiz uma fotografia para uma empresa, não fui contratado para lá, eu saí de casa, fui lá fazer. Então isso foi um, uma coroação muito grande assim, fiquei muito feliz mesmo com esse prêmio. É um reconhecimento enorme, né, Gabriel? É,
1: bom, e agora tirando o esporte, eu queria que tu comentasse para nós o que mais te interessa de fotografar, é, tirando essa parte esportiva, já que também tu já ganhou um prêmio fotográfico no 42º concurso fotográfico da cidade de Santa Maria, na categoria temática com a foto trilhos de evolução. Então, é, tirando o esporte, qual é o, o, o que tu mais te interessa, que tu a tua outra paixão a não ser esporte?
3: É quando eu comecei mesmo assim a, a ganhar um certo uh, destaque na profissão, né, como fotojornalista, uh, eu comecei muito com cobertura de da, da editoria policial, né. Era incêndio, cobertura de assassinatos, cobertura de acidentes de trânsito, enfim. Uh, a parte da policial ela é uma parte bem, a parte bem difícil de tu cobrir uh, psicologicamente, né. Então mas eu sempre tive um, um controle emocional muito grande e, e eu acabava. É difícil a gente falar que gosta desse tipo de coisa, mas era. era A, a adrenalina que, que te gera aquilo ali é diferente, sabe? Então a parte policial sempre gostei muito. A parte da das culturas também, apresentações, shows, rendem muitas fotos legais, sempre me chamou muita atenção também. Já tive a oportunidade de cobrir grandes shows. Uh, a parte da natureza também e paisagens, né? Paisagem e natureza. Essa foto do, do prêmio aqui de Santa Maria, dos trilhos da evolução, ela é basicamente um, uma foto que carrega um pouco da história da cidade, né? Por isso o nome Trilhos da Evolução foi através dos trilhos que Santa Maria evoluiu, né? Toda a ação das famílias ferroviárias. E aí a foto, basicamente vou descrever ela aqui, pega os trilhos da cidade, ele próximo da gare, e lá o fundo... Uh, os prédios da cidade vão crescendo conforme vão indo, uh, subindo a Avenida Rio Branco. Então, os trilhos e a evolução basicamente descritos na fotografia, né? Então, uh, eu sempre também tento usar muito uh, essa questão de, de fazer a ligação do contexto com a fotografia, né? Não é só fazer uma foto que seja bela, mas que a pessoa consiga fazer uma leitura em cima dela.
1: Claro, entender toda a história da foto, né? Justamente. É, bom, Gabriel... Para finalizar, eu queria duas coisas. Primeiro, que é uma história tua como acadêmico. Eu queria que tu voltasse um <coughs> pouco no tempo, não muito no tempo, já que tu é novo ainda. Mas um trabalho que te marcou, alguma coisa que tu fez aqui dentro da faculdade que ficou marcado na tua cabeça, ficou marcado também nessa tua vida é, como jornalista.
3: Bom, um, uma coisa que mudou totalmente a minha visão... Uh, da fotografia, principalmente, porque é o, o que eu faço desde o terceiro para o quarto semestre da faculdade. Eu comecei já a trabalhar lá no terceiro semestre. Então, o, o que mudou, que é uma, uma história para mim que que eu carrego comigo e, e vou ser grato eternamente por isso, foi uh, no laboratório de fotografia, quando a gente pôde fazer a cobertura, por exemplo, da Romaria, com câmera analógica e, e revelar o filme no estúdio de revelação que tinha aqui. Uh, tinha ali o estúdio com, com os tanques, com os químicos, e a gente fez todo o processo. Então, a gente pegou a câmera com o filme, foi para a rua, fotografou, depois, no posterior, a gente pegou o filme, uh, fixou o material no filme, depois revelou aquelas fotos no papel, e a gente fez todo aquele processo. Uh, eu lembro como se fosse agora, a gente balançando a bandeja e a foto aparecendo no papel, na sala vermelha, aquela estilo de filmes. E aquilo para mim foi mágico, assim, porque tu, tu viu todo o projeto o processo que passou a fotografia e aquilo me ajudou a entender melhor como que funciona o sistema de uma câmera. Quando a gente pega hoje o celular, a câmera, a gente aperta o botão basicamente no, no automático, mesmo que no manual ali tu ajusta alguma coisinha, mas tu não entende o contexto que, que a câmera uh, e uma edição, por exemplo, hoje, a edição que tu queria deixar a foto um pouco mais clara era, era um segundo a menos que tu deixava ela exposta ali nessa linha vermelha com a luz. Não tinha Photoshop depois daquilo. Então, tudo isso, tu começa a entender melhor o processo da câmera, do filme, da, do, do laboratório. Ali me ajudou assim, uh, infinitamente, não sei nem medir isso, na, na minha evolução quanto a compreender a fotografia.
1: E agora, Gabriel, queria que tu deixasse alguma dica para futuros jornalistas, para pessoas que querem seguir esse mesmo caminho que tu seguiu, tanto do jornalismo, do jornalismo esportivo ou até da fotografia?
3: Bom, o jornalismo, né, a gente vem sofrendo algumas mudanças desde quando eu entrei na faculdade, né? Uh, vem essa a mudança total no jornalismo. A gente tinha o jornalismo convencional, que era o rádio, a TV o, e o papel. E veio quando eu entrei na faculdade já estava muito forte a internet e cada vez está mais então com outros meios hoje a gente tem jornalista com podcast com o canal no YouTube enfim não depende só da mídia tradicional e ao mesmo tempo a gente está tendo cada vez menos oferta no mercado tradicional então a, a minha penso eu na minha maior melhor dica que eu posso dar para quem está entrando na faculdade pensando em jornalismo não só em fotografia uh, não fiquem presos ao, ao mercado convencional pensem a, a, a uma alternativa a, a gente tem um exemplo aqui da da, da, UNIF, da UFN também, que é os meninos do Esporte Sul, que eles criaram um site para uh, cobrir todo o esporte da cidade. Hoje o site acabou já diminuindo um pouco, pelo normal, né? Mas eles tiveram um auge muito forte ainda enquanto eu estava aqui na, na universidade, que eles cobriam todos os esportes da cidade. Eram dois meninos aqui que abriram aquilo lá, abriram um site para noticiar o esporte da cidade e, obviamente, ganhavam um, um dinheiro com aquilo ali, eles viviam daquilo ali. Então, é, é uma hipótese. Eu saí daqui com o tempo eu acabei criando esse site onde eu trabalho vendendo fotos esportivas. Eu faço a parte do jornalismo que eu mais gosto, que é a cobertura do esporte com a fotografia. As duas que eu mais gosto. E eu ganho dinheiro com isso. Ah, não fico milionário? Não. Ainda não. Mas quem sabe um uhum. dia, né? a esperança que a gente tem. Não digo ficar milionário, mas viver bem. Ah, então, não fiquem presos é só o meio convencional, busquem uma alternativa, uh, se dediquem, eu, eu mesmo, eu aprendi a fotografia, no primeiro semestre eu tive o contato, no segundo semestre eu já estava mais ou menos envolvido, no terceiro uh, eu trabalhava durante o dia para estudar, durante a noite eu consegui comprar lá, final, parcelado, uma câmera básica, e com o programa titular da rede a gente ia para os jogos, e eu não ia para narrar o jogo, para comentar o jogo com os guris, eu ia para o jogo para tirar a foto. Eu tirava mais foto dos colegas aqui, que iam lá narrar o jogo, do que do próprio jogo. Mas foi ali que eu fui começando. E no quarto, quinto semestre, eu já estava trabalhando no meio. Fazendo freelancer, trabalhando, praticamente ia nos lugares, às vezes fotografava algum acontecimento, mandava para os jornais, não, não cobrava nada. Eu queria só ter esse contato primeiro, né? Mas que corram atrás, né? O, o mercado, mesmo que o tradicional diminuiu, o paralelo, aí, o alternativo, ele aumentou bastante. Então, tem muita opção para a galera, uh, e buscar sempre se valorizar, né? Buscar a valorização da profissão junto também, que a gente também vem a vida inteira aí sofrendo uh, com ameaças, com agressões, inclusive, eu mesmo tive alguns casos, mas que a gente sempre busca pela valorização, sejam muito éticos também, uh, que praticamente não tem erro, né?
1: Bom, Gabriel, é, queria te agradecer imensamente pela participação, é, tenho certeza de quem está ouvindo isso daqui agora, adquiriu é, muito conhecimento com a tua história, com o teu também, com o teu conhecimento que tu passou aqui para nós. Muito obrigado mesmo.
3: Não, Eu que agradeço aí o pessoal, uh, a ti, ao Cle também, nosso amigo da Central Técnica, e estou sempre à disposição aí da, da UFN, né? Eu, eu estudei eu, praticamente seis anos aqui dentro, aprendendo tudo, uh, uh, praticamente tudo do que eu sei, principalmente das questões éticas, Uh, questão da fotografia, eu aprendi tudo aqui eu não sabia nada, então sempre que eu puder vir aqui e, e passar um pouquinho desse conhecimento, dividir com a galera porque eu também aprendo, cada vez que a cara vem aqui a gente conversa alguma coisa, a gente aprende um pouco estou sempre à disposição está aí
1: o Gabriel explicando e até dando exemplos como não é nada fácil a vida de um fotógrafo hoje em dia, e além é claro mostrando a importância do estudo da área, né, é, como ele abordou ali do futebol americano, Gris, que não é um esporte tão comum no, no país, né
2: é, exatamente. E também né, nos mostrando que não é só ter um telefone celular e sair tirando foto. Ele tem todo um conhecimento atrás. Ele, ele, ele Como é que eu posso explicar? Ele usa táticas, dependendo da, do esporte que ele vai fotografar, para poder pegar o melhor ângulo do, do atleta, enfim... E também, né, nos passando que em cada jogo ele tira até 2 mil fotos, então é surpreendente o, o talento do, do nosso Gabriel.
0: É muita coisa. É, e essa questão do, do estudo vale salientar e valorizar principalmente, porque é o que difere a formação jornalística de um profissional hoje atuando no mercado de trabalho, né? A gente sabe que com essa toda a massificação tecnológica, os telefones em si, eles vêm com câmeras muito, ultra, mega potentes, qualidades é, sensacionais e todo mundo acha que pegando, tirando uma, alguma foto com algum fundo desfocado que já vem na configuração, ou sabe-se lá né o, o método que, que utiliza, já se considera um fotógrafo, mas isso vai muito além, tem um estudo por trás disso. Nunca vou esquecer uma vez que o Gabriel veio aqui na universidade e palestrou a respeito das fotos que ele tirava no interior de Santa Maria, e ele abordava muito a questão do detalhismo, do foco, do, do detalhe, não não é aquela foto mais, mais é, pode-se dizer, comum, ou que se encontra muitas vezes na enfim dos jornais é, em, em massa tentar fazer o diferencial desde a expressividade do rosto de algum atleta até o momento também da detalhes em questões de da, da bola da trave isso acho que acaba salientando bastante o diferencial e a importância também do estudo né de reconhecer o verdadeiro papel de um cinegrafista de um fotógrafo hoje no mercado de trabalho
2: e também né nos mostrando que no jornalismo como ele mesmo disse tem mais essa porta para quem está estudando jornalismo. Então, foi super... Agre agregou bastante para nós essa entrevista do Gabriel.
0: Fora a valorização profissional também. Né? A gente sabe que hoje no jornalismo, vai, bom, enfim, pegar uma câmera, um microfone e sair divulgando se as pessoas se consideram jornalistas, mas o principal fator que eu é o conhecimento, o comportamento e, principalmente, a ética moral dentro da profissão no que diz respeito à fotografia. Falando mais do, da questão de dados, né, na, voltado à prática também, é o que a gente quer salientar aqui, porque cinegrafistas tem vários, mas o jornalista que tem o conhecimento que vai para cima e faz a coisa bem feita, a gente consegue contar nos dedos. E o Gabriel exemplo disso, também agresso aqui da universidade, que nos deu a oportunidade de trazer relatos e experiências dele, não só aqui, mas como também fora.
1: É, e também vale ressaltar a dica que ele deu ali no final, é, falando sobre produzir conteúdo, que é muito importante para quem está se formando, para quem ainda está na faculdade, que é o começo de uma longa caminhada.
0: E fica a dica também para o nosso ouvinte: se quiser conferir um pouco do trabalho do Gabriel, tanto tem o Instagram dele, assim como também um website próprio, você pode acessar no Instagram, GabrielHesbert. Se escreve Gabriel, H-A-E-S-B-A-E-R-T. GabrielHesbert. E o site dele, Banleck.com.br, Minha Foto em Jogo. Banleck, B-A-N-L-E-K. Ponto .com, barra, Minha Foto em Jogo. Lá você consegue conferir todo o material disponibilizado pelo Gabriel.
2: Agora, no titular da rede, o assunto é futebol.
0: Então, mudando d'água água para o vinho, partindo uma pauta um pouco mais abrangente de conhecimento público aqui do futebol... <risos> Temos informação já de que sete atletas que competem na Associação de Futebol de Veteranos aqui de Santa Maria, também conhecida como Afuvesma, irão competir na sétima edição da Copa do Mundo de Amadores, que ocorrerá no Centro de Treinamento do Zico, no Rio de Janeiro, do dia 26 de outubro a 4 de dezembro. Entre os jogadores estão o zagueiro Adilton da Costa, que defende as cores do Figueira Tambara, na categoria 55 anos. Iremar Charopen, zagueiro do Locomotiva Futebol Clube, na categoria 50 anos. Eron Elias, goleiro da Associação dos Funcionários da Expresso Medianeira, na categoria 50 anos. E, posteriormente, o lateral-direito, Heleno Bresolim, o atacante Cláudio Trindade, o volante Sérgio Lima e o meio-campista Sandro Vargas, ambos atletas do Liverpool de Santa Maria. Ambos é, defenderão as cores nesta oportunidade do Fluminense Futebol Clube da cidade de Rivera no Uruguai, que estará fazendo frente, representando não só uh, o Uruguai em si, mas também o Rio Grande do Sul, porque é um elenco que agrega atletas brasileiros. Agora falando sobre Série A, o
1: Grêmio venceu o Red Bull Bragantino na Arena do Grêmio na terça-feira pelo placar de 3 a 0 uma vitória bem contundente, que... O Grêmio sobe uma posição, mas ainda continua em situação delicada na tabela. E no, no final de semana encara a Chapecoense, a lanterna do campeonato, no sábado na Arena Condá, às 7 horas. O tricolor gaúcho, que deve seguir sem seu principal jogador, o atacante Douglas Costa, ainda machucado, é, joga pela 34ª rodada do campeonato e ainda tem 92% de chance de rebaixamento. Por isso, precisa da vitória urgente na cidade de Chapecó contra a já rebaixada Chapéu.
2: Já o Internacional, que com certeza não precisa se preocupar com o rebaixamento, recebe o Flamengo no Beira Rio, dia 20, às 9h30 da noite. A expectativa é de um jogão em Porto Alegre. O time carioca ainda sonha com o título brasileiro, que a cada rodada fica mais distante pelos resultados do líder Atlético Mineiro. Já o Colorado tenta a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. E para isso, precisa continuar pontuando para alcançar o G6 e escapar de uma fase prévia da competição internacional.
0: Saindo da capital para o coração do Rio Grande, o Rio Grandense vem de duas vitórias contundentes no Campeonato Gaúcho Sub-20 de futebol. Após um 2x0 contra o Santo Ângelo fora de casa no estádio da Zona Sul, no dia 10, a equipe de Santa Maria goleou o Ipiranga de Erechim por 4x1 jogando em casa no estádio dos Eucaliptos. A equipe ocupa a segunda posição no grupo A com 16 pontos e só está atrás do próprio Ipiranga que é líder com 18. Vale salientar que ambos grupos, A e B da, do sub-20 do campeonato gaúcho... Em cada um se classificam quatro equipes. Uh, o Rio Grandense, si, uh, mesmo com 16 pontos, está apenas um do quarto colocado, que é o Passo Fundo.
1: Já na divisão de acesso, Série A2 do Campeonato Gaúcho, o Neon Frederiquense venceu o Lajea na semifinal do campeonato e garantiu a tão sonhada vaga para o Gaúchão 2022. Depois de um empate no jogo da ida por 1 a 1 o time de Frederico Westphalen bateu seu adversário por 3x1 no jogo da volta, e agora espera a Avenida ou Guarani de Bajé, que também empataram no primeiro jogo e fazem a volta no dia 21.
2: E agora mostrando que futebol também é lugar de mulher, temos o gauchão feminino, em que o Grêmio e o Inter largam na, em vantagem nas semifinais da competição. Com duas goleadas, praticamente encaminharam a vaga para a final. O Tricolor venceu o Flamengo por 9 a 1 e o Inter bateu o Brasil de Farropilha por 6 a 1 os Jogos da Volta ocorrem nos dias 20 e 21.
0: Dos gramados ao futebol de salão, temos também Liga Nacional de Futsal. O Carlos Barbosa garantiu a vaga para a semifinal na Liga Nacional de Futsal depois de derrota por 6 a 2 para o também time gaúcho Atlântico de Erechim. Na partida de ida, o Clube da Serra precisava de uma vitória para levar o jogo para a prorrogação. E faltando apenas 16 segundos para o final, com um gol contra, o resultado veio. 3 a 2 e o jogo foi decidido no tempo extra. Jogando por um empate, por ter melhor campanha, a laranja mecânica saiu perdendo para o Galo de Erechim, mas empatou na sequência e garantiu a classificação. Na semifinal, a ACBF pega o Cascavel, equipe paranaense, e do outro lado da chave, Magnus e Foz Cataratas brigam pela vaga na final.
1: Já que estamos falando desse assunto, já é, anunciamos que o camisa 10 do programa da semana que vem será Ulisses Castro, assessor da imprensa, fotógrafo do time de Carlos Barbosa e também egresso da Universidade Franciscana.
2: Chegamos ao final da segunda edição do novo titular da rede. Eu sou Luana Giacomelli e hoje estiveram comigo na bancada Lucas Acosta e Jean Vargas. O programa tem a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carrion. O titular da rede conta com a supervisão do professor e jornalista Bebeto Badic. Até a próxima!